1: Es sei nicht zu spät für Russland, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Das hat US-Präsident Joe Biden vor wenigen Tagen am vergangenen Freitag bei einem alles in allem eher düsteren Auftritt vor Medien gesagt. Da hat er auch berichtet, die USA gehe davon aus, dass Wladimir Putin sich für einen Angriff der Ukraine entschieden habe. Nur der Angriff ist bisher, Gott sei Dank, wieder ausgeblieben. Stattdessen haben aber die Außenminister der USA und Russlands einem Treffen zugestimmt, das schon am Donnerstag, den 24. Februar, in Europa stattfinden soll. Aber Biden hatte am Freitag noch einmal ganz klar
0: gemacht, Wenn we'll
1: ja, die Worte Krieg und Sanktionen die fallen zuletzt also häufig, wenn es um den Konflikt zwischen Russland auf der einen und der Ukraine, der EU und den USA auf der anderen Seite geht. Aber wie ernst ist es Putin wirklich? Welche Sanktionen vom Westen drohen Russland eigentlich, wenn es sich für einen Einmarsch in die Ukraine entscheidet und welche Rolle spielt die USA gerade?
0: Presse. Play. Was wichtig wird,
1: Hallo und willkommen beim Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und bei mir zu Gast im Studio unserer Redaktion ist jetzt gleich Christian Ultsch, der Leiter des Außenpolitikressorts der Presse. Wir reden über den präventiven Informationskrieg, den die Amerikaner da gerade führen, indem sie ständig vor Angriffen der Russen warnen und darüber, was Russlands Präsident Wladimir Putin eigentlich will. Lieber Christian, schön, dass du da bist. Hallo. Es ist ja so, seit Tagen und eigentlich schon Wochen, du hast sogar, glaube ich, zuletzt Monate geschrieben in deinem Leitartikel, heißt es immer wieder, bald steht ein Krieg in Europa bevor. Verstehst du, dass es da mittlerweile auch viele Menschen gibt, die das alles nicht mehr recht glauben wollen und das ein bisschen als Hysterie abtun? Wie ernst ist denn die Lage wirklich?
0: Ja, ich halte die Lage schon für sehr ernst. Also, es stehen 190.000 russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine, davon einige auch in Belarus. Das dortige Manöver ist verlängert worden am Wochenende, ein weiteres beunruhigendes Signal. Und die Amerikaner haben sich eine eigene Informationsstrategie zurechtgelegt. Es ist so eine Art präventiver Informationskrieg, den die Amerikaner führen. Immer wieder spielen sie nachrichtendienstliche Informationen an die Öffentlichkeit von höchster Ebene aus.
1: Warum aus, tun sie das deiner Meinung nach? Sie wollen auf diesem Weg
0: genau auf diese Kriegsaktionen hinweisen, über die sie geheimdienstliche Informationen haben oder auf die Satellitenbilder hindeuten, um genau diese Invasion zu verhindern. Und sie, sie gehen da ziemlich ins Detail, haben zuletzt auch bestimmte Tage sogar genannt für einen Angriff, den letzten Mittwoch zum Beispiel. Und ich glaube natürlich schon auch, dass sich dieses Mittel dann irgendwann mal abnützt. Nicht? Wenn du dann mehrmals warnst vor einem Krieg, der dann doch nicht kommt und nicht an diesem bestimmten Tag, dann wird diese Waffe irgendwann mal stumpf. Aber das ist jetzt mal das Mittel, eine Form der hybriden Kriegsführung, eine Reaktion auch auf die Vorgänge. 2014 auf der Krim, also da hat dann sozusagen der Westen geschlafen, da sind diese sogenannten grünen Männchen aus Russland gekommen, also Soldaten ohne Hoheitsabzeichen und haben die Krim so mal in Besitz genommen, nachher wurde das Referendum durchgeführt und der Westen hatte damals nicht viel entgegenzuhalten. Das ist, was wir jetzt erleben, ist eine Reaktion darauf. Militärisch werden die Amerikaner nicht eingreifen, das steht schon fest. Mhm. Also Präsident Biden hat gesagt, er wird keinen einzigen Soldaten in die Ukraine schicken, um zu kämpfen.
1: Weil da haben ja auch dann Experten schon drauf gesagt, wenn das so wäre, wäre das Weltkriegsszenario.
0: Ja, das also haben nicht nur Experten auch... gesagt, das hat sogar äh, Joe Biden selbst hm. gesagt. Also dass er das nicht machen kann, dass das zu gefährlich wäre. Der Westen würde bei einer Invasion in der Ukraine sozusagen vom Zaun aus äh, zuschauen und hm. allerdings äh, Sanktionen verhängen.
1: Jetzt schauen wir mal auf die konkreten Ereignisse der vergangenen Tage. Ich fand ja, und auch eben alle Beobachter haben das gesagt, dass vergangene Woche es kurz so ausgesehen hat, insbesondere nach dem Treffen vom deutschen Kanzler Olaf Scholz mit Putin. Das ist ein bisschen die Lage sich entspannt. Ich fand selber, dass dieses Treffen, da gab es dann so ein kleines Lächeln sogar zwischen Scholz und Putin. Scholz hat versucht, ein bisschen ja, so charmant fast Putin aufzuziehen.
0: Das gilt auch für die unterschiedlichen Positionen zur Frage der NATO-Osterweiterung. Da ist ja die etwas eigenwillige Situation, dass die gar nicht ansteht. Die steht nicht auf der Tagesordnung, jeder weiß es ganz genau. Das ist kein Thema, das uns wahrscheinlich in unseren Ämtern begegnen wird wieder, solange wir sie ausüben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhat, im Amt zu sein, aber ich jedenfalls habe das Gefühl, das könnte länger dauern, aber nicht ewig.
1: Am Wochenende dann plötzlich hat sich die Lage wieder verschärft und Putin hat sogar ein Atommanöver inszeniert.
0: Ja, also die Situation ist sehr schwankend. Es geht hin und her, ein Signal reiht sich an das Nächste. Schon an dem Tag, als Scholz in Moskau war, hat beispielsweise das Parlament, das russische Putin, aufgefordert, die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Ostukraine formell anzuerkennen. Das ist sozusagen der nächste politische Eskalationsschritt. Dann kamen schon die Meldungen die sehr skeptische Art seitens der NATO, ja, das mit den Truppenabzügen, der stimmt gar nicht, er verschiebt nur Truppen. Dann gab es Berichte, dass sogar noch mehr Soldaten an die Grenze gekarrt werden. Dann fand dieses Manöver statt in Belarus, das allerdings schon langfristig geplant war. Also das macht man nicht von einem Tag auf den anderen. Und auf einmal hatte man wieder den Eindruck einer sehr großen Dringlichkeit, und Joe Biden hat sich ja dann auch letzte Woche neulich an die Öffentlichkeit gewarnt und massiv vor einer Invasion gewarnt und sogar gesagt, dass der Beschluss bereits gefallen sei in Moskau und dass es diese Woche soweit wäre. Dann hat am Sonntag der französische Präsident den Tag offenbar telefonieren verbracht. Mit beiden telefoniert, zweimal mit Putin und hat beiden sozusagen die grundsätzliche Bereitschaft äh, zu einem Gipfeltreffen abgerungen. Das heißt, da gibt es natürlich auch noch kein konkretes Datum dafür. Am Donnerstag sollen sich mal der russische und der amerikanische Außenminister treffen, aber auch nur unter der Voraussetzung, dass es zu keinen kriegerischen Handlungen vorher kommt, dass zu keiner Evasion kommt. Das nimmt jetzt so ein bisschen... Die Spannung wieder raus, aber also binnen weniger Stunden kann sich die Situation natürlich wiederum zuspitzen. Also ein großer Spannungsherd war in den letzten Tagen die Ostukraine. Dort herrscht ja seit 2014 Krieg, Krieg. sind sehr viele Menschen dort gestorben, insgesamt 14.000. Man schaut halt nur nicht hin, aber die OSCE hat Beobachter dort und die zählen ganz genau die kriegerischen Handlungen. Und die Zahl der Schusswechsel hat in den letzten Tagen dramatisch zugenommen. Zusätzlich haben die Führer, die separatistischen Führer der Volksrepubliken eine Generalmobilmachung ausgerufen und auch Frauen und Kinder dazu aufgefordert, nach Russland zu flüchten. Mhm. Auch das ist natürlich äh, das ein, ein Signal Zeitung. einer weiteren Zuspitzung.
1: Jetzt habe ich eine vielleicht komische Frage, aber wie ich da auch gehört habe, dass Emmanuel Macron seinen Sonntag telefonierend verbracht hat, habe ich mich gefragt, wie kann man sich das vorstellen? Telefoniert denn wirklich der Macron mit Putin ohne anwesende Beratern links und rechts? Und was glaubst du, wie sowas abläuft?
0: Ja, das sind Telefonschaltungen, Konferenzschaltungen und da sitzen dann meistens auch andere rund um den Tisch. Wir brauchen dann ja auch vielfach Übersetzer. Übersetzer ja. Das ist ein routinemäßiger Vorgang. Es hat auch heute der Sprecher des russischen Präsidenten gesagt, dass ein Telefonat zwischen Putin und Bayern jederzeit stattfinden könnte. Aber gedacht war natürlich daran, dass es einen Gipfeltreffen gibt. So wie es das auch schon vergangenes Jahr gab in Genf. Da hat man ja damals geglaubt, okay, die Situation hat sich mittlerweile beruhigt. Also heißt, diese Krise zieht sich wirklich schon sehr lang hin. Und im, ich glaube, es war im November, hat Putin vor Botschaftern in Moskau auch ganz deutlich gesagt, dass er jetzt die Anspannung hochhalten wird. Und genau das macht er.
1: Was zur wichtigen Frage führt, was will Wladimir Putin überhaupt?
0: Ja, das ist sehr schwer zu beantworten. Also ich würde es auseinanderhalten. Einen Teil seiner Wünsche und Forderungen hat er schriftlich festgehalten. In zwei Briefen, den einen an die USA gerichtet, den anderen an die nato wo er mehrere sicherheitspolitische Forderungen erhoben hat, und zwar in Form von Vertragsentwürfen. Ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, muss man sagen. Also das kann mich nicht erinnern, dass so jemals Verhandlungen geführt worden sind. Und da fordert er ganz klar, dass die NATO auf weitere Schritte zur Osterweiterung verzichten. Das heißt vor allem die Ukraine nicht aufnehmen, Soldaten abziehen aus Ländern, Osteuropas, die früher dem Warschauer Pakt angehört haben, die in einer NATO-Aufnahmewelle aufgenommen wurden. Also Tschechien war da darunter, Polen etc., auch die baltischen Staaten. Also dort dürften dann keine NATO-Staaten mehr stationiert sein. Dann steht noch die Forderung drinnen, dass die Amerikaner, in also im Brief an die Amerikaner, dass die Amerikaner ihre Atomwaffen abziehen sollten aus Europa. Und da hat man von Anfang an eigentlich gesagt: okay, diese Forderungen sind absolute Non-Starter, also so beginnt man Verhandlungen nicht, die werden nicht erfüllt, das hat die NATO auch relativ schnell klargestellt. Aber es gibt darin auch Vorschläge, die durchaus konstruktiv sind, zum Beispiel Transparenz bei Militärmanövern, dass man einen Sicherheitsabstand einhält entlang der Grenzen, dass es Maßnahmen gibt zur Rüstungskontrolle, etc. Und dann äh, im Hintergrund schwebt natürlich die Frage vor allem eines NATO-Beitritts der Ukraine, aber vielleicht können wir da später nochmal Was ja,
1: ja, genau, dass es speziell an sich eine sehr interessante Sache ist, weil es ständig heißt, nicht wirklich absehbar, dass das passiert. Trotzdem will weder die NATO noch die Ukraine sagen, wir blasen das ab, unsere zukünftige äh, Liaison sozusagen.
0: Ja, das ist auch eine recht verfahrene Situation. Es gab einen interessanten Moment am Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Der ukrainische Präsident Zelensky hat es sich nicht nehmen lassen, dorthin zu reisen, mitten in dieser Krisensituation, und hat dort eine sehr emotionale Rede gehalten. Die Ukraine sehnt sich nach Frieden. Europa sehnt sich nach Frieden. Die Welt sagt, dass sie keinen Krieg möchte, während Russland sagt, es möchte nicht eingreifen. Irgendjemand lügt hier. Und unter anderem auch die NATO-Mitgliedstaaten aufgefordert, doch mal ehrlich zu sagen, ob sie wirklich wollen, dass die Ukraine äh, Mitglied wird. Und das Gleiche trifft auf die NATO zu. Uns wird gesagt, die Tür zur NATO steht offen, aber bis jetzt ähm, gibt es hier noch keine Möglichkeit. Wenn nicht alle Mitglieder uns als äh, Mitglied sehen möchten oder keiner uns dort sehen möchte, dann seien Sie ehrlich. Und da würde ich sagen, nein, das wollen die NATO-Mitgliedstaaten im Moment eigentlich nicht. Deutschland hat sich schon 2008 beim NATO-Gipfel dagegen ausgesprochen, dass die Ukraine ein NATO-Mitglied wird. Ich glaube nicht, dass es jetzt einen Konsens gibt unter den 30 Staaten, aber man will umgekehrt auch dieses Prinzip der freien Bündniswahl aufrechterhalten, nachdem sich jedes Land selber aussuchen soll, welche Allianz es angehört. Und man will sich nicht vorschreiben lassen von Russland, welches Land man aufnimmt. Die Perspektive eines NATO-Beitritts ist auch in der ukrainischen Verfassung festgeschrieben. Das heißt, es ist innenpolitisch äh, total schwierig für die Regierung da in irgendeiner das Form rauszukommen. Andererseits hat das Ganze für mich auch schon etwas leicht Absurdes. Ja? Also ein NATO-Schutzschirm wäre natürlich hilfreich für die äh, Ukraine und würde Russland möglicherweise abhalten von einem Angriff. Aber genau deswegen, weil die Ukraine beabsichtigt, der NATO beizutreten, gibt es möglicherweise diese ganzen Kriegsplanungen Russland. Das heißt, im Moment nützt der Ukraine diese Perspektive auf einen NATO-Beitritt überhaupt nichts. Und der ukrainische Außenminister Kuleba hat im Interview neulich preisgegeben, dass es schon einzelne NATO-Mitgliedstaaten, europäische, gibt die der Regierung in Kiew schon nahelegen, sich doch bündnisfrei zu erklären. Also, er hat es nicht ausgesprochen, aber äh, es ging diese Stellungnahme in, in die Richtung. Und das könnte sozusagen rein schematisch und theoretisch könnte das tatsächlich die, die Lösung dieser Krise bedeuten. Aber das müssten die Ukrainer sozusagen aus freien Stücken machen. Es müsste internationale Garantien dafür geben. Andererseits, die Ukraine hatte schon mal internationale Garantien, dass die territoriale Integrität des Landes nicht verletzt wird. Das war im sogenannten Budapester Memorandum 1994. Da haben sich die Staaten, die das unterschrieben haben, unter anderem auch Russland, bereit erklärt, diese Integrität zu achten, wenn die Ukraine ihre Atomwaffen hergibt. Und das haben sie tatsächlich auch gemacht. Die mhm. Ukraine haben die Atomwaffen abgegeben, nur... 2014, 2014 ist dann zur trotzdem. Annexion der Krim zu, äh, gekommen. Ne?
1: Aber so wie du das jetzt schilderst, wenn da schon die ersten Staaten sozusagen der Regierung in Kiew nahelegen, über diese Bündnisfreiheit nachzudenken und das möglicherweise auch aus der Verfassung zu streichen, klingt das schon ein bisschen so nach, man gibt dem Säbelrasseln von Putin nach. Also wie kann man sozusagen, erstens mal, was sind... Zugeständnisse des Westens, die du für realistisch hältst? Und zweitens, wie kann man diese Zugeständnisse geben, ohne dabei so also auszusehen, als ob man total einknickt. einknickt?
0: Ja, das ist total schwierig. Also politisch ist das total schwierig und Verfahren, und ich glaube, also innenpolitisch nicht durchzusetzen und auch für die NATO ist es schwierig. Also eine Lösung, die schon mehrere Experten vorgeschlagen haben, wäre ein sogenanntes Moratorium auszusprechen. Das mhm. heißt, dass man sagt, okay, die nächsten zehn Jahre wird die Ukraine der NATO nicht beitreten. Also das ist wirklich völlig illusorisch im Moment, dieses Land aufzunehmen. Dort herrscht Bürgerkrieg im Osten. Ein Teil des Gebietes ist besetzt. Und das will, also bis auf die britische Außenministerin, die, die explizit diese Perspektive weiter aufrechterhalten hat, hat das jetzt eigentlich auch kein westlicher Politiker so richtig forciert in den vergangenen Tagen und Wochen
1: Jetzt ist es so, dass also Biden und Putin diesem Gipfeltreffen zugestimmt haben. Du hast gesagt, es gibt noch kein Datum. Gibt es eine Idee, wo denn das stattfinden könnte? Ist Wien als möglicher Gastgeberschauplatz eine
0: Möglichkeit? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie sich in Wien treffen würden. Ich würde jetzt eher auf Genf tippen. Und zwar aus, aus, aus dem Grund, Österreich als Mitglied der Europäischen Union würde ja auch die Sanktionen mittragen, die gegen Russland verhängt werden würden und trägt ja bereits bestehende Sanktionen mit. Insofern ist die Neutralität Österreichs in dieser Frage eindeutig relativiert. Und deswegen wäre mein Tipp, dass es nochmal Genf wäre. Ach, vielleicht telefonieren die beiden aber auch nur.
1: Du hast die Sanktionen angesprochen. Da hat, glaube ich, die NZZ am Wochenende geschrieben, dass Österreich das erste Land wohl wäre, das russischem Druck nachgeben würde. Ist das so deiner Meinung nach? Oder ist da die NZZ ein bisschen hart mit uns?
0: Ja, also Österreich wird die Entscheidungen nicht treffen in der Europäischen Union. Ich weiß, dass die Europäische Kommission schon seit Wochen daran arbeitet, ein Sanktionspaket vorzubereiten. Das geschieht in Abstimmung mit den USA, aber auch mit Großbritannien und Kanada. Beschließen müssen es dann die, die Mitgliedstaaten. Ich glaube, es also im Fall einer Invasion hätten natürlich dann jene Staaten, die seit Wochen warnen von einem Krieg, Oberwasser. Und es würden dann schon recht heftige Sanktionen beschlossen werden. Also die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat in einem Interview mit äh, Anne Will zuletzt gesagt, dass Russland praktisch von den internationalen Finanzmärkten ausgeschlossen werden würde. Ganz offensichtlich nimmt der Westen die russischen Banken ins Visier. Ich bin mir nicht sicher, ob Russland dann auch tatsächlich vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen werden würde, weil das hätte ja auch zur Folge, dass äh, die Geschäfte auch im, im Punkt Gaslieferungen dann nicht mehr so leicht durchgeführt werden würden, dann wären sozusagen die Gaslieferungen gestoppt. Angeblich ist zwar die Gasversorgung für den Winter gesichert, aber das ist sozusagen die maximale Stufe von Sanktionen, mit denen sich dann Europa dann selbst auch ins eigene Fleisch schneiden das würde.
1: Auch die österreichischen Banken haben ja einige viele ja, Geschäfte. Ja, also darüber würde es wirklich
0: wird es sicherlich Diskussionen geben. Andererseits wäre, obwohl man jetzt Wochen und Monatelang lang drüber spekuliert, dann der Schock bei einer großflächigen Invasion dann doch so groß, dass in kurzer Zeit eine Dynamik entstehen würde, meiner Ansicht nach, wo dann wirklich sehr scharfe Sanktionen verhängt werden würden. Also da gibt es dann schon Vorbereitungen dafür, dass die EU-Regierungschefs dann sehr schnell zu einem Treffen in Brüssel zusammenkommen würden. Und wie gesagt, diese Sanktionen sind vorbereitet. Ja,
1: aber weil du ganz kurz nur zu der hm. würde das überhaupt möglich sein, dass Österreich da ausschert? Oder sind wir da so und so dann mitgehangen, mitgefangen? Oder könnten wir sagen, naja, da machen wir ein bisschen einen anderen Weg?
0: Nein, ich glaube, das ist politisch illusorisch, hm. dass sich Österreich da querlegt. Österreich wird das nicht machen.
1: Ich weiß natürlich, dass in die Glaskugel schauen immer problematisch ist und gerade auch in deiner Position als Chef des Außenpolitikressorts. aber trotzdem, ich frage dich einfach, weil ich neugierig bin. Was glaubst du, wird jetzt in den nächsten Tagen passieren? Ach, das ist
0: so, wirklich so schwer zu sagen. Ich möchte dich da nicht mhm. äh, hinauslehnen. Stand jetzt. <lacht> Montagnachmittag. <lacht> <Das ist> Montagnachmittag. <lacht> äh, Entspannungssignale. Ich glaube, dass es zum Treffen kommen wird, auf jeden Fall zwischen Blinken und Lavrov. Das findet am Donnerstag statt. Bis dahin, glaube ich, kommt es zu keiner Invasion. Es ist immer noch theoretisch möglich, dass das alles eine Drohkulisse ist, mit der Putin-Zugeständnisse erreicht werden sollen. Allerdings ist diese Drohkulisse schon sehr real.
1: Letzte Frage. Wem hört Putin am meisten zu? Also wo ist das Band gerade am engsten, außerhalb seines eigenen Landes?
0: Ach so, also, ja. Also in, Mos in Moskau ehesten? selbst seine alten Gefährten aus KGB- und FSB-Zeiten. Aber
1: außerhalb äh, äh, des äh, äh, eigenen Landes? Also wer ich, sind das? Die, glaubst du, denen er ja, am ehesten
0: also beiden wird es eher nicht. Ich, glaub, ich glaube nicht, dass er da auf irgendjemanden hört, auf, sicherlich nicht auf Olaf Scholz. Ich meine, er hatte eine besondere Beziehung zu Angela Merkel, obwohl die auch sehr konfliktgeladen war. Also vielleicht hätte das einen Effekt gehabt, wenn sie jetzt noch im Amt wäre, obwohl das auch reine Spekulation ist. Also nein, nein, also ich glaube, also er hört auf seine Leute in Russland höchstens, aber ich glaube nicht, dass er auf jemanden hört ja. außerhalb seines Landes. Nein, glaube ich nicht.
1: Lieber Christian, vielen Dank. Danke. Das war es auch schon wieder für heute. Diese Folge haben wir am Montag, den 21. Februar um 18 Uhr fertiggestellt. Und alle aktuellen Entwicklungen zum eben beschlossenen Russland-Ukraine-Konflikt lesen Sie wie gewohnt rund um die Uhr auf unserer Webseite. Heute gibt es außerdem, wie jeden Dienstag, das Außenpolitik-Briefing von Christian Ulsch, ebenfalls zum Thema. Den Newsletter können Sie kostenlos bestellen. Dann kommt er jede Woche, Dienstag früh in ihr Postfach. Und ich möchte mich an dieser Stelle noch bei allen unseren Hörerinnen und Hörern bedanken, die ihre Stimme für unseren Podcast Presse Play, was wichtig wird, beim zweiten Ö3-Podcast-Bewerb abgegeben haben. Wir freuen uns, dass wir es nur neun Monate nach dem Start von Presseplay schon auf Platz 20 der insgesamt Top 20 geschafft haben. Noch nie war der letzte Platz so schön. Und wir gratulieren natürlich allen anderen 19 gerankten PodcasterInnen und Podcastern, allen voran dem Sieger Michael Buchinger mit seinem Tagebuch und der Zweitplatzierten Marie Lang mit ihrem Podcast Frauenfragen. Danke fürs Aufdrehen und Dranbleiben, sagt Anna Wallner. Haben Sie eine angenehme Woche, machen Sie es gut und bis bald.